0: Tech und Rara. Und das war der erste Fehler schon, der, der oft passiert, weil ähm, man sagt, jetzt kommt die Transformation, jetzt verändern wir alles und jetzt wird alles besser. Also das ist völliger Quatsch, weil es ist eine Reise und ähm, also was Schönes ist, wenn Unternehmensführung sagt, wir begeben uns auf, diese, auf diese, diese Reise und wir versuchen diese Antworten zu finden.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Und das fand ich, fand ich bisher die schönste Äußerung der Führungskraft zu dem Thema. Ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert. Wir begeben uns auf diese Reise ja, und äh, gucken, was passiert. Und das ist halt spannend.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und gemeinsam mit den ExpertInnen versuche ich herauszufinden, wie funktioniert eigentlich deren jeweiliges Fachgebiet, welche Fragen muss man sich da stellen und welche Rolle spielen Technologien da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Jörn Hendrik Ast unterhalten. Der kommt aus dem ganzen Bereich Agiles Arbeiten, Transformationsprozesse, New Work. Er hat die New Work Heroes GmbH gegründet wo es darum geht, sozusagen diese Transformation zu New Work irgendwie zu begleiten. Das Ganze an so einer Helmenreise angelehnt ist ganz spannend, erklärt er auch alles im Podcast nochmal. Und mit ihm habe ich mich tatsächlich genau darüber unterhalten. Wie sieht eigentlich modernes Arbeiten aus? Wie kommt man dahin? Was brauchen Transformationsprozesse, damit sie funktionieren können? Und vor allen Dingen fand ich das ganz schön, weil wir eben nicht nur auf so einer komischen Framework-Ebene, wir überlegen uns hier so formale Formen der Zusammenarbeit gesprochen haben, sondern wir haben uns sehr, sehr doll und sehr, sehr stark darauf konzentriert, ja auch über das den Mensch als Individuum und dessen persönliche Prägung und alles, was der so mitbringt, ob jetzt das irgendwie die Vorgesetzten sind oder die ArbeitnehmerInnen, das ist erstmal völlig egal. Das fand ich eben so schön, weil es diesen ganzen Prozess so ein bisschen menschlicher gemacht hat und Jörn war einfach ein total toller Gesprächspartner, es war eine sehr, sehr nette Folge und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, sei nochmal gesagt, dass wir in diesem Podcast ja wirklich, wie gesagt, jede Woche mit sehr verschiedenen Menschen sprechen. Das heißt, wenn ihr generell Leute seid, die sich für Dinge interessieren, die ähm, verstehen wollen, wie etwas funktioniert und welche Fragen man sich darin stellen muss, also das Mögen, auf so Themen rumzudenken und sich da so ein bisschen reinzunörden, dann hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Ich glaube, dass da was dabei sein könnte, was für euch interessant ist und das kann man einfach nie oft genug sagen. Also check auch gerne mal die anderen Episoden aus. Da sind bestimmt Themen dabei, die euch interessieren. Macht einfach Spaß, sich immer wieder in was Neues reinzufuchsen. Das ist auch der Grund, warum wir das hier machen, weil wir daran so einen Spaß haben. So, genug geredet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Okay, dann. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Jörn Hendrik Ast. Schön, dass du da bist.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die
1: ja, ich freue mich sehr auf das heutige Thema. Wir haben ja schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen und da kriegt man ja mal einen ganz guten Eindruck ja über das, was so die Folge vielleicht mit sich bringen wird. Ich habe mir aber was Neues überlegt, bevor ich jetzt den Leuten erkläre, was für ein Thema ist und zwar... Ähm, ne, so TikTok-mäßig Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz und vielleicht haben Leute auch nur Bock nur drei Minuten zuzuhören und das ist tatsächlich genau die Maximaldauer für einen TikTok, ähm, dass du maximal drei Minuten machen kannst und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt so ein ganz kurzes Schnellfrage-Interview, also wirklich so einmal ich ich habe es jetzt so in ich habe noch ein Arbeitsziel das mir heute Morgen hatte ich die Idee deswegen ist noch alles sehr unausgereift aber wir probieren das jetzt einfach das TikTok-Interview <lacht> das gehetzte Interview was auch immer ich stelle dir jetzt gleich äh, 14 nee 15 Fragen und äh, die mhm. beantwortest du und zwar so schnell du kannst. Also einfach irgendwas raushauen, äh, irgendwas sagen und dann verwerten wir das. Und daraus könnten wir nämlich am Ende zum Beispiel auch einen TikTok machen oder was auch immer. Und man kriegt erstmal direkt einen Eindruck, wer du bist. Und ähm, das finde ich eigentlich, glaube ich, so eine ganz schöne Idee. Bist du dafür bereit? Ich bin aufgeregt. Ja, ja das ist jetzt so ein bisschen assoziationsspielmäßig. Ähm, genau, also einfach nicht viel denken, einfach sagen. Erste Frage ist auch ganz einfach, wie heißt du?
0: Jörn-Henrik Ast.
1: In einem Satz, was machst du beruflich?
0: Ich bin Unternehmensberater im Grunde für New Work. Was ist dein liebster Podcast? Das ist mein eigener, ganz egoistisch.
1: Wie, wie heißt der, ganz kurz? Der New Work Heroes Podcast. Genau. Welchem Hobby gehst du gerne nach? Ich liebe es zu kochen. Und was fasziniert dich generell?
0: Immer wieder neue, aufregende Themen. Sei es Gesundheit, sei es arbeitsbezogen, Technik, Technologie. Und was findest du richtig doof? Ähm, die aktuelle ähm, Spaltung durch Populismus in verschiedensten Bereichen, sei es Politik und Gesellschaft.
1: Wie hoch ist deine tägliche Bildschirmzeit?
0: Viel zu hoch. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es liegt wahrscheinlich bei neun Stunden.
1: Was bedeutet für dich Arbeit?
0: Arbeit ist die Erfüllung der eigenen Kompetenzen und auch Wünsche, um ja, sich selbst zu verwirklichen.
1: Wo arbeitest du in der Regel?
0: Aktuell leider an meinem äh, Schreibtisch mit Blick auf meinen Innenhof. Es wäre schöner, wäre es ein cooler, äh, ein, ein cooler Coworking-Space. Wie arbeitest du am liebsten? Mit... Ein Netzwerk aus ganz wunderbaren Expertinnen, äh, FreelancerInnen und äh, UnternehmerInnen. Immer an neuen, spannenden Projekten.
1: Wer hat dafür gesorgt, dass du heute das tust, was du tust?
0: Das war ich schon selbst. Und zwar mit viel Schweiß und äh, Scheitern und Lernen und immer wieder aufstehen.
1: Dein letztes Computerspiel?
0: Das war, ähm, äh, na wie heißt das noch? Das Assassin's Creed, diese Wikinger-Edition. Leider nicht richtig reingekommen.
1: Konsole oder PC? Oh Gott, ich hab noch nicht mal ein PC. Ich habt eine PlayStation 2, also Konsole. Ja, Konsole. <lacht> äh, was sollte man auf keinen Fall zu dir sagen?
0: Du bist langweilig und ähm, mich interessiert nicht, was du gerade erzählst.
1: Letzte Frage. Vervollständige den Satz. Du, also ich, äh, also du bist ein guter Typ, weil?
0: Ich bin ein guter Typ, weil es Spaß macht, mit mir zu sprechen, zu kochen und Zeit zu verbringen.
1: Okay, ja, vielen Dank. Das war, das war sozusagen das erste Mal, dass ich diese Form gemacht habe. Ich fand das aber ganz, ganz gut, weil du bringst die Leute echt ins Schwitzen und ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn keine Reaktion auf das kommt, was man sagt, ne? Ja,
0: vor allen Dingen habe ich gerade erzählt, wie, wie lang es gestern noch war ähm, ja. und habe ich mir überlegt, ob ich die Aufnahme, für, um bitte darum zu verschieben und dann muss ich ja gleich so performen, aber ich hoffe, äh, ja, ist aber in Ordnung.
1: Ich bin mal gespannt, <lacht> das werden wir im Schnitt, ja gerne, gerne, das werden wir im Schnitt dann rausfinden, ähm, ob wir die drei Minuten eingehalten haben. Aber das Unternehmensberater
0: für New Work, das ist schrecklich, das müssen wir unbedingt, das muss ich, das muss ich gleich richtig stellen.
1: Das korrigieren wir jetzt im, im Laufe des Podcasts, würde ich sagen. genau, aber vielleicht ist jetzt auch schon ein bisschen klar, worum es heute geht, es geht ja im weitesten Sinne um New Work und äh, sehr konkret geht es so ein bisschen um die Frage, also ne, wir haben ja so ein bisschen gesprochen und du hast mir das erzählt, ist, mit dem, bei dem, was du machst, geht es halt viel darum, irgendwie transformation in Unternehmen umzusetzen, hin zu agilerem Arbeiten, zu, ja, eigentlich agilerem Arbeiten und ähm, das ist, also ne, wenn man so Unternehmensberatung hört, dann hat man auch mal relativ schnell irgendwelche Klischees im Kopf. Dann kommt da jemand, sagt so und so, macht ihr das jetzt? Dann gibt es zwei Workshops und dann wird das alles umgesetzt und meistens klappt es nicht. So ist ja halt so die Denke. Und ähm, du hast auch gesagt, was dich halt am meisten interessiert, ist die Frage, was braucht es eigentlich, damit solche Transformationsprozesse irgendwie funktionieren? Das ist ja heute unser Thema. Und vielleicht machen wir erstmal mal so ein bisschen Groundwork, weil New Work ist ja so ein Begriff, der geistert irgendwie total lange ja schon rum. Und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne erstmal von dir wissen, was für dich eigentlich New Work überhaupt ist, also was bedeutet für dich eigentlich der Begriff, weil da haben irgendwie viele Leute sehr unterschiedliche Vorstellungen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, absolut. Es ist vor allen Dingen auch ein deutscher Begriff. Ne? Also ähm, wenn man ins Ausland guckt oder ins, ins englischsprachige, ähm, sozusagen äh, in die englischsprachige Projektwelt, in die wir ja oft reingezogen werden, jetzt auch immer anfassbarer mhm. durch, durch unsere Remote- und hybrid work welt ist das gar, gar kein Begriff, was seltsam ist, weil der ähm, sozusagen Erfinder äh, dieses, dieses Begriffs, der Friedrich Bergmann, ein äh, Ethiker-Philosoph, äh, kann sagen Arbeitsphilosoph, ähm, der, der gewirkt hat in Flint in, in den USA, hat das Institute of New Work gegründet. das ist, da, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, ähm, sondern für, für, ich würde sagen, es ist ein Begriff, der, der so aus dem Bereich Organisationsentwicklung und ähm, dem Arbeitsbegriff prägt, aber auch so die, die Start-up-Welt und die Coaching-Welt. Also, ähm, ja. das ist schon auch genuin, dass das, dass das äh, sozusagen ja, UnternehmensentwicklerInnen äh, nutzen, um, um, um Methoden äh, einzuführen oder über die Veränderung von Führung zu sprechen äh, oder aber auch Mitarbeiterbindung, Social Recruiting, Employer Branding. Also das hat ganz, ganz viele Facetten. Ähm, ich würde, wenn du mich jetzt gerade nach meiner persönlichen äh, Einschätzung fragen, das hast du getan, Entschuldigung, in der heißen Frage geredet, dann würde ich sagen, für mich ist New York vor allem ähm, auch die ähm, das Absetzen eines, eines äh, einer Einstellung zu, zu wirtschaften, die wir uns heute so nicht mehr leisten können. Also der reine Stakeholderbezug und äh, die Gewinnmaximierung um jeden Preis ist so nicht mehr tragbar, haltbar ähm, in der Weltwirtschaft, nicht ähm, für die ökologischen Ressourcen, aber auch für die menschlichen. Und dadurch, mhm. dass wir Menschen mit immer komplexeren, Arbeitsabläufe uns beschäftigen, also wir sind ja aktuell in der vierten industriellen Revolution der digitalen und steuern auf die fünfte hinzu. Da geht es um, ja, äh, ähm, da geht es um künstliche Intelligenzen und, und um die Anwendung äh, der, der, der Daten, äh, wie wir sie in Zukunft nutzen, ja. Und da brauchen wir andere Formen der Zusammenarbeit. Und äh, diese rein Stakeholder-basierte, gewinnmaximierende Art und Weise strukturiert auch Konzerne, Unternehmen in einer Art und Weise, die einfach nicht mehr die ist nicht mehr funktionabel. Wir müssen schneller reagieren, wir müssen in kürzeren Iterationen reagieren und da äh, hilft New Work schon, weil es nämlich um die Zusammenarbeit des, der Menschen untereinander geht und mhm. für mein Arbeitsfeld äh, im, im Speziellen halt auch um die Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, und die Arbeit mit Führung.
1: Das finde ich ganz spannend, weil du hast ja gerade in dem, in dem Schnellfrage-Interview da ähm, gesagt, dass Arbeit für dich die Erfüllung der eigenen Kompetenzen ist und ich finde das verdeutlicht eigentlich ganz gut das, was du gerade gesagt hast. Ne? Auf der einen Seite hat man eben bei New Work natürlich die Art, wie wollen wir arbeiten und diese, diese alte Organisationsform, mit es gibt Stakeholder, wir wollen einfach unseren Gewinn maximieren. Da geht es ja null um die Erfüllung der eigenen äh, Kompetenzen oder der eigenen Fähigkeiten, sondern da geht es ja wirklich eher immer um was Externes. Und ich habe das Gefühl, aber da korrigiere mich da auch gerne, dass es bei New Work schon darum geht, diese intrinsische Motivation stärker in den Vordergrund zu heben. Kann das denn funktionieren? Ja. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ne, du hast ja auch relativ große äh, Kunden, die du berätst und die du coacht. Wenn ich jetzt so ein Riesenunternehmen, nehmen wir jetzt mal irgendeins, ich weiß gar nicht, ob du für die gabe hast, aber SAP ist jetzt wirklich nicht klein. Ähm, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, äh, es geht hier darum, New Work, ihr sollt eure Unternehmensstruktur ändern und es geht darum, dass ihr alle irgendwie intrinsisch an dieser ganzen Sache hier arbeitet und euch hier, äh, ne, also den Mensch auch in den Vordergrund zu nehmen. Mhm. Das geht das, ist das vereinbar mit einem Unternehmensziel? Äh, bei einem Unternehmen so einer Größe, dann irgendwie 3.000 Leuten das irgendwie möglich zu machen und die halt auch als Individuen zu betrachten?
0: Wir tun es ja sowieso. Also in, spätestens in den äh, Mitarbeiter-Gesprächen und ähm, in, in, in direkten one -on s oder Heads-up-Meetings oder whatever ähm, sprechen wir sowieso schon über die, ganz, über die eigenen Bedürfnisse. Und die drücken wir in professioneller, auf professioneller Ebene immer aus in Gehaltserhöhungen, Beförderung, auch in agilen Zeiten gibt es Rollen und die Frage, wie wir uns befördern oder auch die Befindlichkeit des Teams, wenn wir zum Beispiel so Dinge machen wie eine Retrospektive, also im Agilen mhm. gibt es ja eine Sprint-Sicht äh, auf, äh, auf die Arbeitswochen sozusagen, da sprintet man in zwei Wochen und am Ende steht immer eine Retrospektive und ähm, ja, äh, äh, bei den Führungs äh, äh, bei den Führungsriegen wird dann sowas auch gemacht in Form von Coachings und äh, Weiterbildung und Co. Also die, die Unternehmen, die die sich mit agilen ähm, äh, Arbeitsweisen beschäftigen. Und SAP ist ja ganz klar als 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 Konzern äh, so groß, dass es, dass es nicht mehr ähm, um, um kleinere Prozesse geht, wo sagt, der Chef spricht zu seinen Mitarbeitenden. Ähm, mhm. Da da wird das sowieso schon getan. Und man müsste es dann einfach richtig tun. Also das, das ist dann so mein, äh, meine Antwort auf deine Frage. Ähm, und, und dann da wirklich zu sagen, wir akzeptieren, dass hier jeder auch eigene Bedürfnisse hat und bringen das in... Ähm, Einfach in Einklang. Ja. Das heißt, wir schaffen dafür Raum. Und in den meisten Fällen sind Friktionen und Streit Streitigkeiten, die dazu führen, dass die eine Abteilung nicht mit der anderen spricht oder ähm, im Team Stunk ist und die Führungskraft Probleme hat, ähm, liegt an persönlichen äh, Themen. Ja. Und die wiederum liegen ähm, an ganz persönlichen Problem, da spricht dann jetzt der, der Coach aus mir, wo es auch um Persönlichkeitsmerkmale geht, wo es meistens darum geht, dass, ähm, dass Verletzungen äh, bestehen aufgrund von Vertrauensmissbrauch äh, oder L Verlust, ähm, die dann wiederum äh, auch einzeln ähm, äh, betrachtet werden müssen. Also Emotionen am Arbeitsplatz, spielen eine ganz große Rolle, weil wir nicht, wir sind keine halbe oder viertel Menschen, die irgendwas zu Hause lassen und Co., also in den 60er, 70er Jahren hat man das noch ganz klar so geglaubt, da wurde sie strikt gesiezt, da hat man äh, gesagt, stellen Sie sich nicht so an oder jetzt seien Sie doch mal professionell, Ja, ähm, aber das, das muss sich ändern, ganz klar.
1: Ja. Mhm. Mhm vielleicht nochmal so ein bisschen zum, zum Verständnis, also dann gehe ich noch nochmal näher darauf ein. Ähm, das heißt, du, also wie läuft denn das normalerweise ab? So, du hast ja gesagt, das ist irgendwie auch immer eine Mischung aus, auf der einen Seite natürlich eine Beratung, aber dann eben auch Coaching. Ähm, nehmen wir mal irgendeine fiktive Firma, ich weiß nicht, die Pokémon AG, so, ich glaube, die gibt es sogar <lacht> wirklich, aber egal. Nee, du kommst <lacht> irgendwo hin und dann, ähm, dann äh, ist da eben das Bestreben, wir wollen jetzt hier äh, agilere Arbeitsmethoden einführen und das irgendwie machen. Also, kann ja auch sagen Scrum oder irgendein mhm. Framework. Ähm, wie gehst du denn dann oder wie sollte man denn dann vorgehen, als jemand, der sich jetzt damit beschäftigt, der dafür verantwortlich ist, das einzuführen? Das muss ja auch nicht immer jemand externes sein.
0: Ja, absolut. Also die meisten Unternehmen ähm, werden auch schon verschiedenste Transformationsprojekte gelauncht haben in den letzten Jahren mhm. ähm, und äh, äh, ne, also um da dann komplett abzudriften in die äh, in die Anglizismen, da geht es um Scaled Agile Teams oder ähm, OKRs oder ähm, irgendeine Form von ähm, Neubetrachtung der Unternehmensziele und, und der Art der Zusammenarbeit und das kann man entweder technologiegetrieben machen. Also man kann zum Beispiel sagen, wir führen jetzt hier eine Form ein Ticketing-System ein und wollen mhm. ähm, wollen irgendwie Continuous Integration und Development machen. Also wir wollen automatisiert testen und immer wieder Release Release Release. Ja, als digitales Unternehmen ja absolut wichtig. Da warte ich nicht auf irgendeinen Big Bang Release äh, alle alle halbe Jahre oder in zwei Jahren, sondern ich, ich, mhm. ich, ich strukturiere mich ja der längste Zeitraum heute, den wir in Konzern oder in, Stru in Unternehmens äh, Strukturen haben, ist ein Quartal. Ja, also mhm. natürlich Stakeholder und, äh, ähm, und, und einfach auch äh, alle, alle äh, ja, Kunden draußen wollen, wollen eine Idee haben, wo die Vision im nächst, in, in einem Jahr oder zwei Jahren auch hingeht ja, und, und auch Prognosen haben, aber eigentlich können wir nur ein Quartal vorausschauen. Was auch übrigens schlau ist. Also das können wir auch ganz persönlich können wir nicht mehr. Wir können, wir, mhm. zwar, wir hören zwar große Visionen und Ideen, ähm, aber eigentlich können wir können wir da nicht vorausschauen. Und das war der erste Fehler schon, der der oft passiert, weil ähm, man sagt, jetzt kommt die Transformation, jetzt verändern wir alles und jetzt wird alles besser. Also das ist völliger mhm. Quatsch, weil es ist eine Reise. Und ähm, also was schönes ist, wenn die Unternehmensführung sagt, wir begeben uns auf diese auf diese, diese Reise und wir versuchen, diese Antworten zu finden. Es gab mal einen sehr schönen Transformationsvorhaben ähm, von der INGDIBA, der, der Bank, die von der Brand1 mhm. begleitet wurde. Oh, ja. falscher, äh, wollen wir jetzt hier die andere Redaktion nennen, aber ganz spannend. Nee, Quatsch, ähm, alles gut,
1: Brand1 finde ich cool. Also von
0: <lacht> sehr gut, aber das war eine ganz spannende Betrachtung, weil die über äh, zwei Jahre mal äh, diese, diese, diese Transformation begleitet haben und äh, den mhm. CEO äh, der dann zu Wort kam, sagte dann auch so, und das fand ich, fand ich bisher die schönste Äußerung der Führungskraft zu dem Thema, ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert. Wir begeben uns auf diese Reise ja, und ja. Äh, gucken, was passiert. Und das ist halt spannend. Also statt zu sagen, jetzt sind sie hier, die großen Top-1-Beratungen und hier haben wir viele Coaches, uh, Ladies and Gentlemen, ready to transform. Das wird mhm. halt nicht funktionieren. die meisten Konzerne denken halt so. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe... Ähm, wirklich ein paar ganz tolle Kunden gehabt in den letzten Jahren, die die das auch anders betrachtet haben, mhm. ähm, da können wir auch gerne drüber reden, ähm, aktuell bin ich bin ich bei Adidas äh, in einem großen Transformationsprojekt und da weil die halt international arbeiten und mit ganz vielen Tech-Hubs auf der Welt arbeiten, also da habe ich wirklich Calls, ähm, wo, äh, wo ich die indischen Kollegen zusammen mit den kolumbianischen obwohl, naja, das ist schwierig von der Zeitzone aber die indischen Kollegen ja. mit den rumänischen ja. Kollegen den italienischen Kollegen ja. und den Kollegen aus Herzogenaurach, den deutschen Kollegen und äh, das muss ich sagen wird, äh, wird wird so als das ist ein Maturity Modell also es geht, geht so um die, um die den Reifegrad von Teams und wo was was es mhm. noch zu tun gilt und das ist eigentlich ganz schön passt auch so zu dieser Sportmentalität äh, von Adidas also dieses so ne mhm. was Achie ein Achiever Modell dieses so von crawl über walk über run über fly also ist tatsächlich ein schönes Modell was sie selbst entwickelt haben. Und das finde ich toll, cool. statt blind ja. irgendwelche Methoden zu führen, sagen wir aha, wir, wir, wir nehmen uns was zusammen, wir bauen das, was für uns passt, für unsere äh, Organisationskultur.
1: Ja. ja, das ist wirklich cool. Ähm, ich finde das ganz spannend, was du gerade meintest mit dem Thema, ne, es ist eine Reise und wir, wir, wir fangen die irgendwie an und wir gucken, wohin es geht, weil du gerade meintest, dass, dass das halt in vielen Köpfen dann immer nicht passiert und die denken, wir, wir machen jetzt diese Transformation und danach haben wir es. Und ich glaube, das ist ja auch ein sehr menschlicher äh, Ansatz. Ne? Also wenn man jetzt mal so an ich will jetzt anfangen Sport zu machen, dann gehe ich jetzt halt zum Sport und dann mache ich das. Und dann ist easy und dann halt auch nicht dieses Empfinden dafür zu haben, dass solche Gewohnheiten, ich meine letzten Endes ist doch eine Transformation, auch nichts anderes als eine Gewohnheit oder nicht. Also es ist halt eine Gewohnheit von sehr vielen Leuten darüber, wie sie zusammenarbeiten, aber eigentlich ist es doch nichts anderes, als wenn ich mir jetzt das Rauchen abgewöhnen möchte zum Beispiel. Wobei das ist ein bisschen ein falsches Beispiel, weil ich mir ja eher was angewöhnen möchte. Also das tägliche Joggen, So, das ist doch eigentlich, mhm. also vielleicht ist es auch so als der Coach in dir müsste doch eigentlich da eine Parallele sehen.
0: Ja, absolut. Und natürlich... Ähm ja, ganz genau. Also es geht um die Stand-Up-Dailies, die, Stand -up die äh, äh, Daily Scrum und Stand-Ups. Also 15 Minuten jeden Morgen trifft man sich und redet, was habe ich gestern gemacht, was steht heute auf der Agenda und wo brauche ich Unterstützung. So die klassischen Daily-Fragen. Ja, und die immer wieder zu proben und immer wieder reinzugehen und es immer wieder zu machen. Ich habe viele ähm, äh, Kolleginnen, mit denen ich mit denen ich dann arbeite, die sagen, ich kann nicht mehr. Dieses Ganze, diese Meetings, wir haben so viele Meetings und ich mhm. muss da immer rein Also diese es ist dann auch, es kommt auch eine Ermüdung irgendwann. Das Interessante ist, diese Ermüdung kommt aber auch nur dadurch, weil ich mir das Joggen angewöhne, aber auch noch ähm, zum Fitnessstudio gehe ja, und auch noch schwimmen gehe, weil ich nämlich mhm. noch die Strategiesitzung aus der Geschäftsführung mit habe, weil ich auch noch äh, äh, alte Meetings mit den Kollegen aus der was was ich, ja, aus Marketing mache, die nicht agil arbeiten und so weiter. Also ich, äh, oft ist es on top. Also ich gehe, mhm. joggen und werde agil und gesund, ja, und mache mhm. aber auch noch den ganzen anderen Krempel mit. Und das ist natürlich ja, sehr anstrengend. Also ja. das ist zu viel. Und da da bin ich oft auch jemand, der, ähm, also ich habe das mal bei den Kollegen gemacht, ähm, als wir äh, ähm, bei, bei dem Strom wieder Yellow war das, ähm, und also ich, bei den Beispielen, die ich jetzt nenne, kann ich auch offen darüber reden, weil die teilweise mhm. äh, auch offene Reviews machen zum Beispiel. Also das, das, das mhm. fand ich ganz toll bei bei Yellow. Die haben wirklich auf Facebook Anzeigen geschaltet und gesagt: äh, Liebe Kunden, ähm, die unsere Energie äh, Dienstleistung nutzen, wir wir transformieren uns mit verschiedensten äh, Ideen zur Elektromobilität. Das ist jetzt gerade die neue Revolution. Wir wollen euch eure Meinung dazu wissen. Das war eine Innovationsabteilung, die äh, ich zusammen beim Stefan äh, gemacht habe. Und wir haben tatsächlich dann Kunden eingeladen und uns von dem Feedback geholt. Ähm, insofern mhm. ähm, kann ich offen darüber reden. Und das Spannende war, bei einigen Abteilungen war es halt so, dass da auch Kolleginnen waren, die auch schon ein bisschen älteren Semesters waren. Übrigens ganz wichtiges Thema. Die halt ihr Leben lang anders gearbeitet haben und da einfach auch gefragt haben, müssen wir das so machen? Müssen wir jetzt immer ja. wieder diese neuen Meetings haben? Und äh, man könnte dann mal sagen bei den jüngeren Kollegen, die kriegen das ja gut hin. Nee, äh, auch nicht. Also da war auch ein paar Werkstudenten, die auch, die das auch die dieselben Fragen gestellt haben. Und ähm, es ist auch okay, diese Fragen zu stellen, weil auch erstes Gesetz im Scrum, wenn es dem Team nicht nützt und wenn äh, wir, wir dieses, dieses leichtgewichtige Framework, was eigentlich dazu dient, schnell auch ins Lernen zu kommen und in die Umsetzung zu kommen, uns nicht hilft, dann machen wir es nicht mehr. Ja, also äh, eine Marketingabteilung, die Inhalte oder eine eine Content-getriebene Abteilung, die die sozusagen YouTube-Videos entwickeln und Co., also eine Redaktion quasi, so, so wie es bei mhm. euch auch, muss vielleicht gar nicht nach Scrum arbeiten. Und es macht auch keinen nee. Sinn, dann irgendwie drei Stunden plannings zu machen und Jira-Tickets auszufüllen, User-Stories zu schreiben, wenn ich gar keinen Code schreibe. Ja, also warum soll ja. ich eine ein Tool nutzen, was EntwicklerInnen äh, eigentlich nutzen, wenn es mir gar nicht nützt? Ja.
1: ja. Ja, total. Also vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen stärker rein in dieses Thema, weil das finde ich ganz spannend. Ähm, wie unterscheidet man denn dazwischen, also weil ne, Scrum, ich finde find den Vergleich zum Joggen gehen ganz gut, weil ich glaube, wir ja, sind uns alle einig, zwei, dreimal die Woche Joggen gehen ist eine sehr gesunde Sache und äh, das ist ja in, zumindest in vielen Bereichen so, dass ja Scrum eigentlich einen ähnlichen Effekt hat, dass es erstmal ein bisschen unbequem ist, weil es halt da einen zwingt, eine gewisse Disziplin und auch eine gewisse Struktur einzuhalten, aber ja, auf lange Sicht Dinge strukturiert, damit auch sehr viel Stress nimmt, habe ich zumindest das Gefühl. Also eben nicht in, oh jetzt mal wie machen wir das, sondern es gibt einfach eine Person, die ist dafür verantwortlich und dann hat man den Sprint und dann weiß man ziemlich genau, an welcher Struktur man sich halten kann. Also wie unterscheide ich denn, wenn jetzt so meine MitarbeiterInnen oder KollegInnen irgendwie sagen, oh nee, das finde ich irgendwie blöd, ich habe keinen Bock immer auf diese ganzen Meetings. Wie unterscheide ich jetzt? Ist das gerade ein, okay, es macht vielleicht wirklich hier keinen Sinn oder es ist ein, ich habe keine Lust, weil es irgendwie unbequem ist und ich möchte lieber bei dem bleiben, was bequem ist. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich ist das auch ein Ding, das trifft sowohl Ältere als auch Jüngere ähm, gleichermaßen. Aber weiß ich nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Ja, mega. Okay.
0: Ja, 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 me mega wichtig. Also ich nehme das mal als Fragenkomplex mit. Aber als mhm. Fragenkomplex mit, dass es, die, es, es gilt, Da gilt es wirklich auch mit erfahrenen äh, Coaches und ähm, ja, Moderatorinnen zu arbeiten. Ja? Also mhm. äh, das, das kann ich nicht anders sagen. Also das wird, ähm, das wird ein Teammitglied, was, äh, was dann als Scrum Master äh, abgestellt wird, nicht alleine lösen können, wenn man sich innerhalb des Systems befindet. Ich würde sogar so weit gehen, in so eine Meta-Ebene zu gehen, dass ich sage, ich als freiberuflicher, äh, sozusagen Agile Coach in dem Umfeld oder, mhm. oder auch Berater für diese, diese Transformationsprozesse, habe eine äh, Halbwertszeit. Also ich äh, mhm. bin irgendwann so eingenommen von der Organisation, dass ich nicht mehr richtig helfen kann, weil ich mhm. äh, ich bin konfliktet, ich bin äh, ich bin voreingenommen, ich, ich habe das Team begleitet, ich habe gesehen, wie sie durch den durch die ganze Pandemie gekommen sind äh, von 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 Homeoffice, Lockdown äh, und Co. Ja, wo ich auch äh, zum Teil ganz andere Jobs auch als wirklich äh, als als Coach und, und äh, äh, ja auch als äh, ähm, als offenes Ohr äh, und Co auch geleistet habe ist ganz wichtig dass dass es da jemanden gab der auch der, der mit den Teams redet und auch intensiv mit den Teams redet und da bin ich an manchmal an einem Punkt wo ich sage so jetzt bin ich auch manchmal bin ich auch richtig wütend ja dann sage ich so mhm. verdammt warum kann, warum sieht das Team an der Stelle nicht dass sie äh, dass sie genau das machen sollten um um, um sich zu öffnen oder um hier tra mehr Transparenz zu schaffen und Co und da ist es ja. teilweise dann manchmal so dass man auch rotieren sollte also ich finde Scrum Master und Coaches äh, die die in solchen Organisation auch Festangestellte, die Teil des Teams sind. Da sollte es auch eine, eine Form von, auf jeden Fall eine Supervision, das halte ich als für absolut wichtig, dass man eine Möglichkeit hat, in einem neutralen Raum darüber zu sprechen, was man tut. Das macht ja jeder Psychoanalytiker und Psychologe, ja, der, 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 der Klientinnen hat, dass, dass, dass man sich dann Rat holt. Das ist sogar Teil des Berufs Uh, e yeah. also man kommt ohne Supervision gar nicht weiter. Und das ist bei Coaches dasselbe. Also würde ich, das würde dafür, dazu würde ich dringend raten und um jetzt auf deine Frage zu antworten, ich versuche natürlich genau das, zu sagen, liebes Team, ihr habt mir gesagt, ihr habt und das ist ein ganz tolles Beispiel, ähm, mhm. ihr, habt, ihr habt ganz viel Stress von außen. Immer kommen irgendwelche Anfragen mitten im Sprint. Man kennt das vielleicht, wenn man so Richtung Frontend guckt, man baut schöne Websites ja? und dann sagt mhm. der Vorstand, er will aber, dass äh, dieses Logo ähm, noch ein bisschen weiter nach rechts soll. Zwei, drei Pixel nach rechts. So ein klassisches Beispiel für ähm, für ähm, Micromanagement. Ja? Und mhm. im Agilen würde man sagen, ja, Freunde, wir haben aber hier unser Backlog, also die Arbeit, die wir tun sollen für, oder um, das Sprint-Backlog für für die zwei Wochen, die wir hier sprinten, schon voll. Die haben wir bestätigt und wir respektieren ähm, äh, den, den, den Scrum Flow. Das Team kann keine neuen Anforderungen annehmen. Selbst wenn der Vorstand sagt, das Logo soll zwei äh, Pixel nach rechts. Jetzt ist es aber oft so, dass das vom Team so wahrgenommen wird, dass immer wieder andere Anfragen mit reinkommen. Und da habe ich es mit dem Team, das ist ein echtes Beispiel, habe mit dem Team gesagt: So, dann machen wir das jetzt mal so. Wir setzen uns mal hin und wir schreiben es mal auf. Lass uns diese extra Anforderung mal kannst du mal als nennen. Also KDMs. ja, Dieses so, kannst du mal eben was ändern. Und äh, dann gucken wir mal am Ende des Sprints, wie viele sind denn kannst du mal als. Und dann haben wir das analysiert und äh, festgestellt, dass das Team sich selber <lacht> im Weg steht und diese Anforderungen ja. selber reinnimmt. Das heißt, sie, da braucht es gar nicht den Vorstandsvorsitzenden, der sagt, das Logo muss zwei Pixeln nach rechts, sondern das Team selbst hat sich immer wieder hervorragend ähm, behindert, äh, reingeredet, äh, die, die, die Anforderungen diskutiert, die eigentlich klar waren. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, so, und dafür brauchen wir jetzt bitte eine Retrospektive, dafür brauchen wir jetzt bitte Daily Stand-Ups und dafür brauchen wir bitte diese, Trans diese, diese Transparenz, die eben ein Framework wie Scrum bringen kann. Spannendes. Das,
1: das finde ich ein total geiles Beispiel, tatsächlich. Ähm, weil zum Beispiel, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ich schreibe mir jeden Morgen eine To-Do-Liste, was ich am Tag machen muss. Und früher habe ich diese To-Do-Liste nicht, es das weiß ich verdammt, aber nicht respektiert. Also ich habe einfach ständig Sachen dazu geschrieben, Ich habe irgendwie dann gewisse Dinge nicht gemacht, weil ich dann andere, und dann habe ich immer das Gefühl, scheiße, ich irgendwie, ne, ich arbeite voll unstrukturiert, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich aber angefangen zu sagen, das steht da drauf und alles, was, wie, genau wie du sagst, mit diesem kannst du mal, was ich, ne, wenn ich es heute noch schaffe, cool. Wenn nicht, steht es halt für morgen drauf. Und dadurch, dass ich angefangen habe, mich selber an diesen, an diesen, Workflow zu halten und äh, den zu respektieren, äh, war auf einmal ganz klar, äh, okay, der Stress, der vorher da war, der kam halt auch aus mir selbst raus. Und ist das vielleicht auch eine, also ne, wir haben ja auch als Überthema immer die Frage, was äh, sozusagen, äh, was es braucht, damit diese Transformation gelingt. Und mh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein ziemlich gängiges Phänomen ist, dass Mitarbeiter in, in einem Transformationsprozess, wenn sie irgendwie negative Emotionen da verspüren, dass sie die eigentlich immer nach außen legen. Also immer sagen, das ist, weil die wollen immer das. Das ist auch immer diese Meetings, alle wollen immer irgendwas von mir. Hm, ist das absolut. vielleicht ein, wichtig, also ist das ein wichtiger Punkt, dass man immer erstmal bei sich selbst guckt und dann nach außen? Ist das so ein typisches Phänomen, was du häufig wahrnimmst?
0: Absolut. Ähm, ganz, ganz toller Punkt, ähm, weil das ist ja genau das, was zum Reifegrad ähm, in dieser, in diesen ganzen New Work-Gesprächen, äh, äh, Diskussionen, Transformation, Veränderung ähm, wirklich ähm, der eigentliche Punkt ist. Ja, da, so sind wir ja. auch eingestiegen. Und ähm, also, was soll ich sagen? Eine eine Streitkultur, Gesprächskultur, Unternehmenskultur, Teamkultur, die es zulässt, dass ich in diese Realisierung komme, also sagen kann, wir haben jetzt ein halbes Jahr an diesem Projekt gearbeitet, haben echt viel Geld auf den Kopf gehauen und festgestellt, haben das Ei alle, wir haben es alle, wir haben nicht, den Kunden nicht richtig zugehört. Wir haben zwar die Meetings gehabt, wo wir die Kunden eingeladen haben ähm, und äh, hatten die Möglichkeit, aber wir haben gemerkt, wir waren zu voller Ideen und äh, ambitioniert, wir haben es Ei selber kaputt gemacht. Das mhm. ist auch das Haupt, der Hauptgrund, warum, warum Projekte scheitern, weil ähm, ja, wenn ich richtig zugehört wird und das das ist natürlich auch darauf zurückzuführen und es fängt im Kleinen an. Ich traue meinem Vorgesetzten nicht äh, zu sagen, dass dass ich mich nicht wohlfühle damit und dass das äh, dass das dass ich das für sinnlos halte, Komm in die eigene in die Ablehnung innere Kündigung mhm. irgendwann und mhm. mach nur noch Dienst nach Vorschrift und das ist ähm, ja, das ist fatal. Ja, also das, ist auch, das geht dann genau in die Richtung, ähm, wo ich auch als Karrierecoach sehr lange gearbeitet habe, dass ich sage, so, was sind denn deine Kompetenzen und was willst du denn überhaupt tun? Weil die Frage, die sich ja stellt, ist auch, bist du überhaupt, bist du überhaupt richtig? Und mhm. ähm, da gibt es natürlich, also es gibt den klassischen Weg, nämlich als Entwicklerin kann ich ja sagen, okay, ähm, ich, ich mag das Projekt nicht, ich gehe halt irgendwo anders hin, ich kriege sowieso einen Job, wo ich will. Das hat aber oft auch mit Gewöhnung zu tun und Co. Oder ich sage halt, ey, ich mache mich selbstständig. Dann brauche ich den ganzen Führungskram nicht mitmachen und muss mich nicht stressen lassen oder so. Aber das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung ist ja, genau wie du sagst, bei sich auch zu schauen und zu gucken, warum triggert mich das denn? Und jetzt kommen wir wirklich mhm. in Themen, äh, da kommen wir auch in psychologische Themen, die aber total Sinn machen. Sie sage, welche Verletzung bringe ich denn mit an den Arbeitsplatz? Zum Beispiel, ich bin so ein Typ, ähm, großes. Äh, man könnte jetzt sagen, großes Ego, sehr selbstbewusst. Obwohl ich da sehr, sehr auch feinfühlig dran arbeite, ja, ich bin sehr selbstbewusst und ich bin auch extrovertiert definitiv. Was mein Ego angeht, sicherlich ist, das habe ich wie jeder andere Mensch, würde aber sagen, mein großes Thema ist halt die Anerkennung. Das heißt, ich habe mich total natürlich gefreut, hier eingeladen zu sein. Ich liebe es sozusagen, dass, dass, dass mein Rat gefragt wird. Das ist auch Teil meines Berufsprofils und auch, auch meiner gesamten Karriere. Und da ist die Frage, wo kommt das her? Und das kommt natürlich aus der Kindheit. Das kommt natürlich aus Themen, mit denen ich früher zu tun hatte. Da habe ich gerade noch eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht im letzten Jahr, wo ich mhm. auch dachte, ach was, das lief ja alles gut. Und meine meine Kinder, da war doch alles in Botter. Und genau das ist aber das Thema, wo es drauf ankommt. Und wenn ich diese Verletzung mitbringe, auch an Arbeitsplatz, wenn ich als ganzer Mensch da bin, dann... Dann verletzt sich damit auch andere. Und äh, deswegen geht es darum, diese eigentlich zu lösen. Jetzt wird es ganz schwer, weil das würde ja bedeuten, wir müssten alle eine Psychoanalyse machen oder alle in Therapie sein oder alle in Coaching sein. Aber das ist tatsächlich auch äh, mein Calling. Wenn ich, wenn ich merke, dass ich mit, äh, mit Führungskräften arbeite, die wirklich auch offen dafür sind und die an sich arbeiten und mit ihrem Team, dann spreche ich das auch immer so an. Also mhm. ähm, da bin ich mir sicher, dass, äh, dass, dass wenn, mich, wenn ich Stefanie erhole ähm, aus, dem, aus dem Projekt bei Yellow, ähm, zusammen mit Hendrik, ähm, er hat, also, hat das auch äh, veröffentlicht mit einem, einem Artikel, das kann man nachlesen, unglaublich toll, wie sie es geschafft haben, in dieser, ist ein Panic One Product Owner, der 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 eine wichtige, wichtige App, ein Projekt mit äh, äh, verantwortet hat und die haben die App eingestellt und äh, aus dem App Store genommen, weil sie nicht mehr funktioniert hat und Teil ja. dieser Diskussion war natürlich die persönliche, Absprache zwischen diesen beiden, ja, also dem Vorgesetzten ja. und und dem dem Teamleiter, dem, dem Product Owner. Und ja. ey, wir so eine hohe Lernkurve. Ich bin so dankbar für das, was ich da auch gelernt habe in dem Team, weil genau ja. das haben wir getan. Wir haben genau immer wieder darüber geredet und auch über diese Verletzung und auch über diese, ähm, diese Interaktion. Und das führt halt dazu, dass kein Geld verbrannt wird, dass man dem Kunden zuhört und dass man den nächsten Schritt tut. Und ähm, unglaublich, wie nah das beieinander liegt.
1: Okay, da habe ich jetzt ganz, ganz viele Folgefragen. Also die erste Sache ist, oder erstmal eine Feststellung: Eigentlich ist doch bei Transformationsprozessen sind es ja ganz ähnliche Fragen auf einer individuellen Ebene, wie sie auf der Gesamtebene zu finden sind. Also ne, so wurde das gerade erzählt vielleicht. hast, muss man sich eigentlich dieselben Fragen: Wer bringt hier eigentlich was mit? Und was äh, haben wir vielleicht schon an eingeschleiften Mustern? Weil nichts anderes sind ja diese Verletzungen. Also ich habe immer gehört, ne, also weil man ja auch mal so aus der Kindheit und so und dass man einfach im Grunde immer sagen kann, naja, selbst wenn jetzt nichts Schlimmes passiert ist, irgendwas hat dich ja geprägt. Also ne, dein Gehirn wächst ja zusammen, das passiert nach gewissen Mustern und, und diese schön. Prägung hast du halt und dadurch siehst du die Realität und die ist ja auch für jeden unterschiedlich und so weiter und so fort. Und diese Prägung, die gibt es ja auch in einem Unternehmen wahrscheinlich. Ne? Also da schleichen sich ja auch Prozesse ein und effektiv, habe ich das jetzt so verstanden, sowas wie Scrum, oder alle möglichen Frameworks, die schaffen halt eine gewisse Transparenz bei der ganzen Sache und zeigen diese, diese Einschleifung halt auf. Und ich finde, es macht auch total Sinn, dass man sagt, dasselbe muss man halt aber auch auf einer persönlichen Ebene machen, ähm, weil sonst äh, halt diese Parameter da irgendwie mit drin sind. Genau, das andere ist, mit diesem ganzen Thema Coaching und ähm, mensch also die Rolle der Einzelnen und welche Verletzung habe ich hier irgendwie und bringe ich hier mit rein. Sowohl auf kleiner als auch auf großer Ebene. Glaubst du denn, man kann sich, indem man das, also weil ich finde, da schwingt immer so ein bisschen das Versprechen mit, wenn du sozusagen die ganze Zeit auf dich achtest oder auf das Team und diese Frameworks alle vernünftig anwendest dann bist du so ein bisschen gefeit vor diesen Fallstricken, die da lauern. Und ich, also meine Vermutung wäre dass es nicht der Fall ist, also dass man trotzdem natürlich immer wieder in Sackgassen rennen wird und sich auch mal auf die Schnauze legt, sowohl individuell als halt auch im Großen. Wie siehst du das? Also ist das sozusagen, wenn ich jetzt, kann ich kann ich Prophylaxe machen? <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
0: ja. Auch, auch wieder ein so. großer Fragenkomplex. Ich würde ich würd gerne einmal auf eine Sache eingehen und zwar, also, weil du das sehr, sehr schön gesagt hast und ich äh, möchte es nochmal verstärken, ähm, wie, wie innen so außen, wie oben so unten, also diese alten griechischen Gesetze gelten genauso für diese Transformationsvorhaben und auch für Coachings. Ja, also mhm. ich habe, ich, ich, ich komme mit Problemen an Arbeitsplatz ins Team und äh, spiegel diese und, äh, ähm, und, und, und und erlebe das. Es ist also es ist wirklich auch, also es ist schon fast unheimlich, wie wie genau sich das äh, zurückverfolgen. Deshalb eine eine Coachie im Bereich äh, Führung, äh, mit der ich gerade arbeite wo wir gesagt haben, ja, wir fangen mit dem Team an und dann äh, dann gehen wir da äh, dann gehen wir da so in diese in diese ganzen Umstellungsarbeiten, vielleicht machen wir auch ein bisschen Scrum und und, und ein bisschen Innovationsthemen, vielleicht noch ein bisschen Design Thinking, Customer Journeys und so weiter und dann gucken mhm. wir mal. Dann habe ich gesagt, okay, wo sind denn gerade die Probleme? Da fingen sie an und dann war meine und das ist natürlich auch etwas, was ich äh, mittlerweile nach äh, über zwölf Jahren in dieser Arbeit äh, natürlich klar entwickelt habe, äh, dass dass ich dass ich dass ich einen Instinkt und äh, aus der aus der Empathie kommt eine Intuition entwickelt, ich sage, woran müssen wir noch arbeiten? Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und ein paar Fragen gestellt und dann sind wir genau an den Punkt gekommen. Ja, also so dieses so von ich glaube, ich kündige diesen Mitarbeiter, der nervt mich. Also sehr salopp gesagt, ne? so also hat es nicht ja, gesagt, ja. wir haben es schon auch, auch äh, wertschätzend besprochen. Aber eigentlich war das der, war das der Tenor, ähm, so wie, ja, jetzt kann ich verstehen, warum mich diese Situation, warum mir diese Situation begegnet. Ja? Und es war ein sehr sensibel, sehr, sehr äh, subtile äh, äh, Situation, also dieses respektiert werden, Vertrauen äh, entgegenbringen und Co. Ja, also und, und da kreiert man kreiert dann sozusagen in der Situation ähm, eigentlich äh, diese Muster immer wieder neu, weil man sich diese mhm. nicht anschaut. Und in, in, in der Unternehmenskultur ist das natürlich ganz genauso. Also ähm, mhm. auf der Makroebene wäre das dann für in der Konzernstruktur so: Bin ich immer ein äh, reporting-intensives äh, Unternehmen, was sehr klar auf Zahlen und Daten und Fakten guckt, dann werde ich nicht äh, in der agilen Arbeitsweise nur auf den Kunden hören, wenn ich Feedback habe. Ja, was ich dann mache als äh, als als an der Stelle Begleiter in dem Prozess ist, dass wir versuchen, die das Kundenfeedback in klare Zahlen, Daten und Fakten umzuwandeln, was wunderbar funktioniert, mhm. um sie dann zurückzuspielen und äh, die Sprache zu sprechen, mit der man gehört wird. Ja. Und ja. Äh, das geht dann schon. Also man kann in diesen Transformationsprozessen das, auch so äh, anpassen, dass es äh, für die Organisation passt. Das würde ich auch dringend empfehlen, äh, wie ich das ja auch schon vorher gesagt habe. Was davon funktioniert, wie nehmen wir es mit an, also sag mal, das Problem ist halt, äh, das wird ja jeder Scrum-Master sagen und jeder, der der aus dem Magilen arbeitet, da der, der hat man ja auch fast schon so so eine, so eine Vehemenz, die ja fast an Religiosität äh, 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 grenzt, wenn es darum geht, den Scrum-Guide anzupassen, also machst du kein Daily und keine Retro, ist es kein Scrum. Ja? Lässt du das Meeting ja. weg, dann ist es das nicht. Kannst du machen, ist dann aber scheiße, so ungefähr. Das ist so der, der Spruch, ja. der kommt Und äh, das äh, finde ich auch, also ähm, man sollte ein Framework schon richtig, ähm, richtig machen, ähm, um einfach mal zu sehen, wo die eigenen Probleme li liegen und diese dann anzugehen. Und ähm, in, in vielen Fällen ist es halt äh, so, dass das Kunden sehr, sehr schwer fällt, äh, also gerade im Konzern, wenn wir jetzt wieder das, äh, die Pokémon äh, AG nehmen, dann wirklich den Kunden zu fragen. Man hat zwar sehr gut funktionierende Kanäle, äh, in dem Fall von Pokémon sind es halt irgendwie ist äh, ein Spiel, was äh, oder Spiele, die hunderttausende Millionen spielen, ja, aber eigentlich ist der Kontakt zum Kunden nicht institutionalisiert und man hört eigentlich mhm. nicht genau hin und da gilt nee. es halt
1: anzusetzen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das auch ein Beispiel dafür ist, wo das nämlich tatsächlich sogar wirklich nicht gemacht wurde, also wo die letzten Spiele, die die rausgebracht mhm. haben, das sogar ganz, ganz klar gezeigt haben, dass eben gar nicht drauf gehört wird ähm, und sich dann so eine so eine Mentalität von, naja, wir bringen es raus, weil es bringt auf jeden Fall irgendwie Geld rein, aber eigentlich hören wir nicht drauf, äh, was die Leute sich vielleicht wünschen ist, aber das nur am Rande. Ähm. Was ich auch, also was sich spannend anhört, wenn es darum geht, Dinge transparent zu machen, sowohl, ne, ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, wenn wir davon sprechen, meinen wir sowohl immer die individuelle als halt auch die größere Ebene, um, damit man das jetzt nicht immer dazu sagen muss, ähm, ist, dass es sich auch ein Stück weit immer nach was Befreiendem anhört. Also, weil ich ich kenne das auch, dass man in, sowohl individuell auch als halt in einem Arbeitskontext so Dinge so mitschleift ähm, und die so, man weiß eigentlich, eigentlich nicht gut, was wir hier machen. Also, eigentlich sollten wir das anders machen, oder irgendwie hat sich da eine blöde Dynamik eingeschlichen, aber irgendwie trägt man sie halt so mit, weil man vielleicht dann auch so im Tagesgeschäft ist, dass man, dass man halt nicht sich die Zeit nimmt, sich mit dieser Dynamik zu befassen. Und in dem Moment, wo man es tut und wo man sagt, das gehen wir jetzt mal wirklich an, wir, wir etablieren jetzt mal hier wirklich, und sei das nur, hatte ich das denn zuletzt, sei das nur, dass wir, es ähm, das war in einem Uni-Projekt zum Beispiel, äh, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einmal eine vernünftige Versionskontrolle, weil wir dachten, ach, das ist so ein kleines Rück, das machen wir ohne und dann naja, war es nervig und dann hatten wir ständig Hassel und dann haben wir uns einmal hingesetzt, das nochmal neu gemacht und das hatte was total Befreiendes, weil wir auf einmal auch unseren ganzen Workflow angepasst haben, wir haben die mhm. ganzen Sachen vernünftig committed, vernünftig beschrieben, ist jetzt alles sehr klein, und ne aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich dann auch merkte, okay, manchmal lohnt sich das einmal kurz, Arbeit in so eine Sache rein zu investieren und mal kurz einen Schritt zurückzugehen und jetzt zu meiner Frage, weil ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich habe mir auch deinen Podcast ein bisschen angehört und dann habe ich gedacht, ist das eigentlich so gut, wenn man diese Themen wie Transformation und so Retrospektive oder auch so Introspektive, wenn man die immer auf ExpertInnen von außen legt. Und ich kann mir einen Teil der Antwort schon denken, ich würde noch kurz den Hintergrund gerne erläutern. Ich habe nämlich äh, zuletzt äh, eine Folge gemacht mit Christoph, Dr. Christoph Egle, der ist am BIDT in, in äh, ähm, München oder Bayern. Ähm, mhm. Und da geht es eben um Digitalforschung und wir haben über das Thema Digitalministerium gesprochen. Und er meinte, in dem Fall findet er das nicht gut, weil das dafür sorgt, dass sich sozusagen dieses Ganze, diese Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung halt nur noch dort stattfindet und sich alle anderen Ministerien im Grunde so ein bisschen drauf ausruhen können und das gar nicht mehr bei sich auf die Agenda nehmen müssen. Und da habe ich gedacht, dieselbe Argumentation könnte man ja eigentlich auch auf das Thema Agilität und Transformation legen, dass man sagt, in dem Moment, wo man weiß, wir haben da, äh, Jörn, der macht das, müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen. Aber andererseits könnte man ja auch sagen, es braucht halt auch ab und zu diese objektive Draufsicht, um Dinge überhaupt erkennen zu können und halt anpieksen zu können. So, das war eine hm. sehr lang gestellte Frage. Jetzt darfst du antworten.
0: <lacht> ja, danke. Ja, ich sehe das ja auch äh, als, als Befruchtung. Also ganz tolles Beispiel, was du auch gebracht hast. Genauso diese Bef dieser Befreiungsschlag, es wirklich gut anzugehen, es gut zu planen. Da hilft natürlich auch so ein Kickoff, ne? dass man sagt, ab jetzt hm. geht's da los. Und da haben wir auch hier unsere externen Berater. Wir haben auch noch ähm, noch eine andere Beratung mit drin. Das sind ja dann oft immer die die dieselben fünf oder so. ja. Ähm, und, und das laden wir auf. Und der Vorstand äh, hält auch eine Rede. Und äh, dann machen wir... Dann planen wir das in, in, mit Kickoff und Zwischenbull Reportings und so weiter und so fort. Ja, also ich, ich denke, ähm, es ist schon besser, wenn das wenn, das einen, äh, wenn, wenn das ähm, in den Alltag einfließt und das, und das wirklich eine, wenn es internalisiert wird und ähm, diese, diese, diese Prinzipien, dieses offenen, kollaborativen, selbstgesteuerten Teams äh, und Arbeitens dann einfach auch ein Habitus werden. Aber da ist halt die Frage, wie kommt man da hin? Und wenn man da noch nicht ist, braucht es halt jemanden, der der einen coacht, jemand, der einen mitnimmt. Und ein Coach ist ja nicht jemand, der, ähm, der dir sagt, was du machen sollst, sondern der dich dabei begleitet, in dem Prozess zu verstehen, ähm, ja, was du äh, was du ändern kannst, darfst. Ne? Also da reden ja Coaches oft von du darfst erkennen das oder du kannst jetzt für dich heute mitnehmen das. Also das ist die typische Coaching-Sprache. Ja? Man versucht auch so äh, von außen zu kommen und, und eher zu unterstützen. Ja? Aber das ist halt genau das. Ich bin ich habe ein, hab so einen Approach, wo ich sage, ich bin auch mal sehr direkt manchmal und sage so, ja, sorry, war einfach scheiße. War einfach scheiße. Wenn das Vertrauensverhältnis aufgebaut ist und ich in einem 1, zu 1 Gespräch bin, sage ich, du hast hier die, die einfach komplett alle überrannt. Du bist rein, hast gesagt, bam, hast das gezeigt. Und da, da ist nichts mit offen und transparent. Das ist einfach Diktatur. So Und äh, das, das muss manchmal auch sein, finde ich, äh, dass, also, dass, dass, dass ein direktes Gespräch gesucht werden kann und man Vertrauensverhältnis hat, wo, wo man auch Tacheles redet. Und manchmal komme ich auch aus verschiedenen Rollen. Äh, ne? ich, manchmal bin ich auch nur Inspirator und komme rein für, für einen Workshop oder ähnliches. Da habe ich gar keine Möglichkeit groß in den Coaching-Habitus zu gehen, sondern gebe halt einen Impuls von außen. Und da, da muss man, glaube ich, gucken, wie, wie will man es machen. so. Und viele, muss man leider auch sagen, ähm, Unternehmen und Konzerne, die hängen sich halt das agile Mäntelchen um und ähm, machen halt äh, Marginalarbeit und äh, das war's Und das ist sehr, 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 sehr schade, weil ja, wir, wir sollten tiefer reingehen, wir sollten tiefer ähm, ja, auch verstehen, wie solche Veränderungsprozesse laufen, damit wir uns auch wieder rausziehen können und damit das Team laufen kann.
1: So, alles klar, wir sind wieder da. Es gab tatsächlich gerade kurz ein bisschen technische Probleme. Ähm, irgendwie hat mein Internet gerade einen kleinen äh, Schluck aufgehabt und wir haben uns kurz nicht gehört. Wir waren aber eben bei diesem Thema, ähm, ja, eigentlich waren wir auch mit dem Thema einigermaßen durch. Ich glaube, die letzte Frage, die wir so im Raum stehen hatten, war ja das Thema, brauchen wir eigentlich externe Coaches? Und ja. wenn ich deine Antwort richtig interpretiert habe zwischen diesen internet hickups ähm, dann ist so ein bisschen die Aussage, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem Coach und einem reinen so Unternehmensberater. Das ist so ja. das, was ich jetzt so mitgenommen habe praktisch. Dass es einfach nicht darum geht, irgendwelche Arbeit abzunehmen, sondern eigentlich in die Wunden zu pieksen. Genau, also ich, kurze
0: kurze Auseinandersetzung dazu: Es gibt den klassischen Berater, der wird geholt, äh, damit gesagt wird, was getan werden soll. Klassisch äh, kommt so aus der äh, Command and Control Ecke ähm, irgendwie: äh, äh, Wie machen wir es? Ja, äh, Transformationsvorhaben, Bla, äh, Umstellung äh, äh, nach Eitel, äh, sonst wie. Ja, also wo es um irgendwelche klaren Fakten geht. Das wird aber immer weniger und auch die Beratungshäuser selbst äh, merken da auch, dass sie da eigentlich ans Ende kommen. Da gibt es Trainer, Trainer, die wirklich reinkommen, mhm. um Methoden einzuführen oder ähm, an so Prozessen mit beteiligt zu sein, die Zertifikate ausstellen ähm, und, und, work und das ist ganz wichtig, dass es die gibt, also zum Beispiel in diesen skalierenden, agilen Teams, also das, der, der ganz new -Hot Shit. da da, da geht es um, um Less-Large-Scale-Scrum oder safe scaled Agile framework Das sind so verschiedene Methoden, über die gerade geredet wird und da braucht es natürlich auch Trainer, nur die können nicht in die Umsetzung gehen, ne? weil die nur mhm. kurz da sind, für drei, vier Tage und dann gibt es Coaches, die ganz genau das tun, die die, die täglich mit den Teams äh, unterwegs sind, die, die in den Meetings auch mit dabei sind, die moderieren, die facilitieren. und da würde ich mir wünschen, wenn äh, wenn es mehr Unternehmen und Konzerne gäbe, die das intern auch zur Verfügung stellen, ausbilden und diese Rolle auch äh, wirklich besetzen, weil sie ist wichtig und sie, sie soll kommen. Man muss mal sagen, naturgemäß, und das habe ich natürlich nichts gegen, weil es ja mein, eines meiner Haupteinnahmenquellen ist, ähm, wird das von externen erledigt. Aber das ist auch, ja, also was soll ich sagen? Es wäre gut, wenn Unternehmen äh, das mit aufbauen. Und ich glaube, das ist eine Mischung ganz toll. Also man hat immer wieder auch externe Coaches mit dabei, die, äh, die freiberuflich sind und die viele andere äh, Unternehmenskulturen kennengelernt haben und auch frische Ideen mit reinbringen. Ähm, da muss man auch sagen, da bin ich natürlich... Internen Coaches, die, die auch mit demselben Team über Jahre zusammenarbeiten, natürlich maximal voraus, weil ich innerhalb von drei, vier Jahren sehe ich, äh, sehe ich vier, fünf äh, Projektumgebungen. Und äh, ja. ja, also wie, wie soll das gehen? Wie soll das ein interner Coach machen? Da geht es auch nicht um Vergleiche, der ist ja. besser, der ist schlechter, sondern es haben eine andere Qualität. Und das habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich habe dann eine Halbwertszeit, weil ich halt auch so so, so, so direkt reinkomme und auch manchmal bin ich auch zu viel, weil ich das Team überfordere. Also es ge gelingt mir immer besser, muss ich sagen. Ich habe da auch keine Scheu, äh, zu sagen, dass ich da eine ganz hohe Lernkurve habe. Also vor vier, fünf Jahren mhm. habe ich auch Projekt gehabt, da bin ich rausgeflogen. <lacht> Und auch zu Recht. Ja, also ich hätte mich auch rausgeschmissen, ja. weil ich einfach, weil es zu viel war. Und äh, das äh, gilt es einfach ähm, ja, richtig, das Fingerspitzengefühl zu haben.
1: Ja. Jetzt haben wir ja, also genau, jetzt haben wir ja sozusagen diesen ganzen Block, was braucht es eigentlich damit irgendwie Transformation gelingen ab also sehr ausführlich besprochen und vor allen Dingen auch in Bezug auf das Thema ähm, eigentlich immer in Teams und Unternehmen. Und wir sind ja aber immer wieder auf den Punkt gekommen, dass eben das Individuum auch eine große Rolle spielt. Und äh, mit diesem Individuum beschäftigst du dich ja auch noch relativ intensiv. Ähm, du hast ja so die New York Heroes Gründet, du hast einen Podcast. Magst du uns einmal so ein bisschen erzählen, weil das ist auch mal, ich finde, das ist ja nochmal so eine, das ist ja, also korrigiere mich, aber es gibt ja diese reine Coaching-Tätigkeit, wo du wirklich einfach ein Unternehmen bist und dann gibt es diese Seite deines Schaffens. Magst du uns die nochmal so ein bisschen erklären? Also, was ist die Idee hinter diesen New Work Heroes? Ähm, was ist die Idee hinter des New Work Heroes Podcasts? Ähm, und für wen ist das eigentlich gedacht?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Also, was ich mit dem Unternehmen geschaffen habe, ist eigentlich die, die Coaching-Arbeit ähm, und die Arbeit in, in Transformation zu begleiten ähm, mit, mit einem eigenen kleinen Verlag und äh, mit Inhalten. Mhm. Ja, der Podcast gehört dazu, ähm, der, der regelmäßig erscheint, sich damit mit, mit diesen Themen beschäftigt und äh, die Inhalte, die ich veröffentliche, auch wie eigene Bücher schreiben über diese, diese, dieses Veränderungsthema. New Work Heroes, Heldinnen äh, sind, sind dabei benannt, ähm, weil ich mit der Heldenreise arbeite. Das ist ein mhm. Format, das kommt ähm, von Joseph Campbell aus den 50ern. Er ist ein amerikanischer, US-amerikanischer äh, Mythologe. Ähm, der hat mhm. also der hat tatsächlich Schöpfungsgeschichten untersucht aus der Menschheitsgeschichte, aus allen äh, Kulturen und ähm, eigentlich so eine Art Ablauf gefunden, wie wir uns Geschichten erzählen. Und es wird ganz stark im Storytelling eingesetzt, also auf, im Bereich Film und, und auch im Bereich ähm, der der, der, der der Therapie und des Coachings, äh, muss man auch ganz klar sagen und das sind so Abläufe, die wir immer wieder, eigentlich ist das Leben selbst, also wenn wir wenn wir versuchen uns äh, das irgendwie als Muster äh, anzuschauen, also unser Gehirn ist ja einfach eine Pattern-Making-Machine, wir, wir wir suchen und finden in allen Muster, äh, was man auch teilweise sehr schmerzhaft sieht bei einigen Randgruppen, die, äh, die ja auch an Verschwörungstheorien glauben, das, das blüht immer wieder auf, also über Jahrhunderte ist in Verschwörungstheorien immer wieder neu aufgetaucht. Weil, warum? Weil wir meinen, überall Muster zu erkennen. Und im Positiven mhm. ähm, kann man das aber nutzen, um einfach ja das dem wie so einen Rahmen zu geben. Und die Heldenreise selbst ähm, als Coachingreise zu interpretieren und damit zu arbeiten und zu spielen, ähm, soll eigentlich äh, gen genau, aber soll einfach einen, einen Nährboden, eine Unterfütterung bieten, wo man sagt, ah, das, das, damit kann ich was anfangen. Ich kann das für mich auch, ich kann auch den meine Entwicklung erkennen. Also es ist eigentlich eine didaktische Lösung. Und was ich was ich halt sehr gerne mache, ist, ähm, ich fange ich fang immer gerne da an, wo es weh tut. Ja? Also ich habe, mhm. als als die New Work Heroes ganz frisch gegründet waren, haben wir, haben wir ganz stark damit gearbeitet, diese ganzen Kompetenzmuster, äh, also die Superheldenkräfte sozusagen äh, erst zu benennen und ins Positive zu gehen. Aber ganz klar war, wenn wir uns nicht trauen, an den Zweifel zu gehen und auch an Ängste und, und zu gucken, wo wo, wo hakt es, wo sind innere Dialoge, die uns abhalten, unsere äh, ja, Karrierekräfte zu nutzen oder äh, unsere Heldenreise zu gehen, dann äh, kommen wir nicht weit. Und das, das, das war eine sehr spannende Erkenntnis, aus der sich äh, diese ganzen ähm, Inhalte und auch auch Coaching Ansätze entwickelt haben, ähm, woran mhm. ich auch sehr, sehr glaube. Und für für das für den für den neuesten für die neuesten Journey sozusagen, wo, wo ich für Führungskräfte äh, ein Programm entwickelt habe, geht es genau darum. Ja. und da ist diese persönliche Journey genau mit ähm, ja in die DNA des Programms äh, eingraviert. Ähm, und die erste Frage, die auch so eine Heldin äh, auf der Heldenreise geht, ist halt den Call to Adventure, den Ruf des Abenteuers auch zu beantworten. Und oft ist das halt, ah, ich will doch nicht so gerne raus. Ja, ich will, ich will nicht in die große weite der Welt. Ich will jetzt nicht die Welt retten. Ich äh, weiß nicht, ob ich diese Kräfte, die in mir, die ich in mir spüre, ob ich die annehmen will.
1: Wenn man da zum ja. Beispiel mit Star Wars geht
0: oder ähnliches, diese Filme sind immer genauso aufgebaut, ja.
1: Das ist ganz spannend. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch also auch genau dieser dieser Zweifel oder dieses ah nee, dieser dieser Widerstand dieser innere, das ist ja eigentlich ich, meine ich auch in Erinnerung, auch immer ein Bestandteil dieser dieser Heldenreise. Das also ähm, das hört sich sehr spannend das hört sich aber auch so an, also ich habe gerade auch nebenbei tatsächlich noch mal geguckt bei Produkte, einfach noch mal so klar, da ist ja auch individuelles Coaching und so und ich, also es hört sich auch so an, als wäre das eben wirklich auch nicht immer ganz easy. Also ist jetzt nicht so, dass man es das irgendwie macht und sagt Ach, cool, und jetzt weiß ich, was ich irgendwie mit meiner Karriere anfangen soll. Was ist denn, also, du sagst so, Ängste sind was, was Leute daran hindert, ähm, ihr, da irgendwie ihr Potenzial zu entfalten. Was sind denn so die, die gängigen Themen? Also, was, was hält denn Leute davon ab? Gibt es da so ein, ne, auch wieder irgendwie ein Muster oder gibt es da irgendwie eine Regelmäßigkeit oder ist das super individuell und unterschiedlich?
0: Ja, absolut. Also ich, ich mach mal, ähm, wir haben uns ja jetzt auch durchs Vorgespräch und jetzt auch das Interview schon ein kleines bisschen kennengelernt, Moritz, und ich würde jetzt mal sagen, mhm. was ich, und ich, natürlich habe ich äh, finde ich euren Podcast auch äh, großartig und habe hab, hab in der Vorbereitung auch mehrere Folgen gehört, und was ich total toll finde ähm, an dir und am Stil der Moderation ist, dass du so wunderbar neugierig bist und aus so einem mhm. ganz, äh, quasi so einem Mind, so ein so Anfängergeist mitträgst, der... Der, der ganz tolle Fragen hervorbringt. Ich finde, man erfährt ganz viel als Hörerin bei, bei euch im Podcast. Und mhm. ähm, da würde ich sagen, du, bist, du hast eine ganz starke Maker-Energie, also äh, so dieses Hacken, ba Basteln, Coden, Design, Machen, irgendwas in die Umsetzung bringen. Du äh, mhm. würde ich jetzt mal, äh, wenn ich dich mal so fern-coache, äh, ja, würde ich sagen, du legst ganz viel Wert darauf, Dinge zu verstehen, zu durchdringen und die in die Welt zu bringen und was, daraus was zu entwickeln. Ja? Und Jetzt bist du noch relativ äh, am, also bist, bist ja bist schon mitten in einer Karrierereise, aber noch relativ am Anfang, wenn wir uns jetzt vergleichen, ne? Ja, 42 ja. zu, ja. zu Mitte 20. Aber äh, da, da darfst du ja so noch was entwickeln. Aber halt genau das finde ich halt, ähm, kann ich ganz klar sehen. Und jetzt ist die Frage, wenn du diese, das tun wir ja auch zum Beispiel äh, mit, mit unserer Typologie, ja, dass wir, dass wir reingehen und sagen, äh, was für ein Typ bist du, wie kannst du das äh, umsetzen und so welche Anteile hast du? Das ist auch ganz, ganz viel Arbeit, äh, ganz viel Teil der Arbeit, die wir, die, die, die wir machen. Und jetzt würde ich dich fragen. Warum oder was hindert dich das komplett zu leben? Also, wo sozusagen, was fehlt dir, um ganz in diese, in diese Qualität zu kommen? Und, und das oh. sind jetzt, das sind dann diese sehr individuellen, diese sehr spannenden Fragen. Und die können auch manchmal erstaunlich offen und direkt sein. Also da kann es dann sein, dass du sagst, ja, ich will eigentlich. Ähm, noch viel mehr von der Welt sehen. Und ähm, es ist nicht nur dieser eine Podcast, sondern es sind auch vielleicht andere. Oder es ist gar kein Podcast mehr. Und ich mhm. höre auf und ich mache das. oder ähm, Und ich meine, das ist ja das Schöne auch an unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben die wir haben Möglichkeiten wie nie zuvor. Ja? Wir können im Grunde genommen jetzt von überall aus arbeiten. Und ich kann ich kann eigentlich sagen, morgen fliege ich woanders hin. ja ich muss dazu sagen, okay, ne, das gilt nicht für alle Menschen. Und das ist auch nicht wirklich... Gerechtigkeit äh, sollte man auch diskutieren, was was, was digitale Arbeit angeht. Also äh, hm. sehr großen Anteil der, der der Gesellschaft, die das nicht können. Nur wenn man sich dafür entscheidet und sich dafür interessiert und diesen Weg geht, dann kann man das eben. Und das ist schon äh, ein ganz spannender, ähm, ganz spannender Bereich. Und um deine Frage jetzt final zu beantworten, es sind denn genau diese äh, diese diese inneren Dialoge, die einen abhalten. Also oft ist das so, und das finde ich auch ganz spannend, es kann sein, dass du so viele ähm,
1: äh, Interessen hast dass du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich machen willst. Ja, ja, ja. also tatsächlich hat mich das gerade echt so ein bisschen ins Grübeln gebracht und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, dass ich, ähm, ich, ich gehe da jetzt einfach mal drauf ein, ohne jetzt so super privat zu werden, weil dafür ist es mir dann doch Schnuff zu öffentlich gerade. Aber ähm, ich glaube, das ist bei mir ein ganz, ganz großer Punkt. Das war auch schon immer eine Problematik bei mir, also schon in der Schule, dass ich, ich hatte immer dieses, auf der einen Seite konnte ich Dinge wie Mathe, Physik, aber ich konnte halt auch, ich war auch zum Beispiel sehr gut in Deutsch und Kunst. Also es war immer so unklar. Und das sind auf den ersten Blick halt immer so sehr unterschiedliche Dinge. Und auch jetzt, ne, wie Podcast, aber halt auch Programmierer. und Also immer so dieses, diese diese, diese Angst, sich dann auf irgendeine Sache so festzulegen und zu denken, scheiße, jetzt hänge ich hier sozusagen drin, jetzt ich, bin ich den Weg gegangen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich, glaube ich, sehr doll abhält, dass ich denke, also auch jetzt, ne, mir macht der Podcast super viel Spaß, aber dass ich ja weiß, wenn ich das jetzt verfolge, vielleicht das Gefühl, die andere Tür geht zu. Die Tür, wo ich, wo ich mich mit äh, mathematischen Sachen beschäftigen kann, die mir halt auch, also die meinem Gehirn einfach sehr viel Spaß machen und wo ich ganz viel Sachen ziehe Und das ist, glaube ich, so, das ist so einer der Punkte, die mich daran hindert. Plus, dass ich ich habe einfach auch mal so ein bisschen Schiss vor Veränderung. Aber das ist nochmal so eine andere Was Sache. Was ganz Menschiges. Übrigens, ähm, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt.
0: Haben wir alle. Ne? Wir wollen... Stabilität, ja. wir wollen auch einen guten, sag ich mal, Grundsatz äh, äh, an, an Sicherheit. Selbst ich als äh, Unternehmer und und, und auch Freiberufler habe da ähm, äh, ein bestimmtes Bedürfnis an Sicherheit. Ähm, also ja. mein, mein Titel ist sozusagen Solopreneur. Also ich, äh, ich, ich gründe gerne leichtgewichtige, schnelle Ideen, äh, mit denen ich mit denen ich voranpreschen kann, wo sich das auch gerade bei mir ändert. Also ähm, denke ich auch gerade danach, das Team weiter auszubauen und auch äh, vielleicht auch mhm. nochmal bisschen setzhafter zu werden. Und den Tipp, den ich dir mitgeben kann, ohne da zu tief mit reinzugehen, ist, dass du dir genau anschaust, wie viele dieser Interessen willst du ähm, gleichzeitig in der Luft halten und ähm, wie definierst du dich da aus? Also es könnte zum Beispiel sein, dass deine eine deiner äh, Fähigkeiten, weil du halt so viele Interessen hast, darin liegt, schnell Dinge zu verstehen, sie zu übersetzen und dann weiterzugeben. Ja, also das könnte ja. zum Beispiel etwas sein, dass du, äh, dass du diese, und das tust du ja mit dem Podcast, ja. also äh, ja. Ich finde schon, dass du, ähm, anders äh, äh, als einige Moderatorinnen, die ich erlebt habe, dich wirklich damit beschäftigst und dich interessierst für dein Gegenüber. Und das merkt man und das sieht man. Und das ist auch die Qualität äh, eures Podcasts, ganz klar. Hm.
1: Ja, total. Also das ist, ein, das ist ein guter Tipp. Und ehrlich gesagt ist das, also ich habe mal irgendwann gesagt, wenn ich könnte, würde ich einfach mein Leben lang Studieren. Also nicht im Sinne von jetzt klassisch in die Uni gehen, aber ich hatte jetzt auch ein Studium, was sehr viel mit Praxis zu tun hatte, wo genau das war immer wieder neues Thema, immer wieder Raum für Experimente und sich immer wieder neu irgendwo reinzufriemeln. Und das ist sicherlich was, was es in diesem Podcast, äh, was in diesem Podcast drin ist. Ich habe aber auch, ähm, also habe ich mich auch gerade sehr drin wiedergefunden, als es so um das Thema Anerkennung ging. Das schwingt bei mir auch oft mit. Also ich habe irgendwann für mich rausgefunden, ich muss sehr genau gucken, mache ich etwas gerade, weil man mir dann sagt, dass ich es gut kann, oder mache ich es, weil es mir wirklich Freude bereitet? Und da das fällt mir teilweise noch schwer zu differenzieren, aus welcher Motivation heraus tue ich Dinge. Ähm, und das finde ich auch irgendwie eine spannende Frage, weil ich dann immer gemerkt habe, es gibt so Sachen, oder teilweise ist es auch so, dass ich eine Sache mache, die mir eigentlich Spaß macht und irgendwann aber dahin komme, dass ich das für die Anerkennung mache und gar nicht mehr, weil es mir Spaß macht. Und das ist meistens der Moment, wo es irgendwie auch dann blöd ist und wo es dann keine, weil dann hängt das ja total davon ab, dass du diese Anerkennung bekommst und die wird man halt nicht immer kriegen. Und das finde ich auch irgendwie ganz spannend.
0: Absolut und da, also vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle und das, da konnte ich äh, auch mit, 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 mit einem eigenen äh, Erlebnis für mich, was sehr fundamental und wichtig war im letzten Jahr, ähm, dass Anerkennung, sagte ich ja auch, ähm, schon vorher für mich ebenfalls ein wichtiger Punkt ist und ähm, für mich ist es so, wenn ich in Gruppen reinkomme und das kennt man vielleicht, ne? also wenn man in neue Teams kommt oder in neue Gruppen und so weiter, das ist bei mir besonders schmerzhaft, weil ich das sehr oft erlebe, weil ich ja viel weiter mhm. äh, gehe, also ist auch schön, ich finde diese Abschiede auch immer schön und dieses Übergeben äh, ist nicht immer nur der Schmerz, aber was mich tatsächlich mittlerweile so ein bisschen immer wieder aufrührt, äh, ist immer wieder diese, diese, diesen Platz in der Gruppe zu finden und natürlich mhm. kommt man als Externer rein und ist halt ein Agile Coach und, 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 und wird für eine klare Rolle geholt, dann ist das relativ schnell klar, nur trotzdem äh, gilt es, diese, die, die Rolle zu finden und einen ganz wichtigen Tipp, den ich mitbekommen habe aus dem Coaching, also da sind wir wirklich auch tief rein und haben zusammengeguckt, ist innehalten und spüren also, dass ich mich nicht sofort öffne und irgendwie in die selben Muster reinlaufe, mit denen ich auch äh, damit Probleme hatte, sondern zu schauen, wie geht es mir dabei? Und dieses Inhalten, dann, das, be das beantworte ich dann. Und vielleicht kann dir das auch helfen zu sagen, nee, genau, ich genieße das gerade sehr, dass wir damit das und das erreichen, im Team zusammenarbeiten und dass ich diese Rolle habe. Und es fühlt sich eigentlich gut an. Super. Inhalten und Reflektieren ist ja sowieso hoch agil und, äh, und sollte auch immer. Und das, das, das hilft mir auch total, also ich ja. halte, halt, wenn ich weiß, da gibt es einen Abend, wo ich eingeladen bin und da, äh, wieder, da quasi vor der Haustür, äh, wenn es eine Party ist oder ähnliches, halte ich wirklich kurz an und, und komme, komme so in mir nochmal an, ähm, damit ich hm. nicht, mich nicht selbst verliere. So. Nicht, dass das immer der ja. Fall war, aber ähm, es hilft mir einfach, mich zu erinnern.
1: Ja, doch, also äh, hatte ich, glaube ich, eine ähnliche Erkenntnis auch für mich, ähm, dass ich gesagt habe genau also weil ich ne, du hast ja gesagt ich glaube du hast mich relativ gut analysiert auch mit diesem Macher Ding und so dass mir das halt sehr viel Spaß macht ähm, aber ich muss auch immer ein bisschen gucken dass das sozusagen nicht <lacht> nicht zu viel wird also nicht im Sinne von dass ich mich jetzt überarbeite aber also das ist halt auch meine Reaktion auf Unsicherheiten ne also wenn ich irgendwie nicht weiß oh was mache ich denn jetzt in einem halben Jahr zum Beispiel es gibt ja Leute die lehmen das und die machen dann gar nichts und ich mache dann sehr viel <lacht> so und hm. ähm, und da dem halt auch so ein bisschen mit Langsamkeit zu begegnen und zu sagen, ich, also das war für mich so mein Ding, nicht jedes Problem braucht eine Lösung. So, das war so dieses, die kommen manchmal auch einfach von alleine. Und ähm, ja, aber jetzt würde ich auch mal die Offenheit zumindest also, <lacht> alles äh, fange ich an, hier zu viel aus <lacht> Ähm. Aber also, falls ihr irgendwie. Na, genau, hat ja keine Coaches Themen, euch, in die Podcast-Interviews. Ja, das ist, das ist gefährlich. Aber ich bin da ja auch, also ich bin für solche Themen ja auch sehr offen, deswegen stößt das natürlich auch auf fruchtbaren Boden. Ähm, aber genau, falls ihr irgendwie sagt, ach so, ne, die Art über mich oder das, was ich tue, nachzudenken, ist interessant für mich, dann äh, wir verlinken euch auf jeden Fall das ganze Thema New Work Heroes und das, was du machst, auch in den Shownotes. Da könnt ihr da mal reingucken. Ähm, ich glaube, Schaden tut es nie, ehrlich gesagt, äh, sich mal so ein bisschen mit sich selber zu befassen. Und ähm, Genau, das würde ich euch sozusagen ans Herz legen, da mal äh, ranzugucken. Und tatsächlich, wir reden, glaube ich, jetzt schon seit fast über einer Stunde. Es ist jetzt so ein bisschen schwer, die verschiedenen Aufnahmen zusammenzurechnen, aber doch, wir nähern uns auf jeden Fall der vollen Stunde. Ich würde dich ganz gerne noch einmal durch unsere zwei Kategorien durchnudeln, ähm, wie man das so schön sagt. Geht auch ganz schnell. Äh, die erste Frage ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber... Ähm, das ist so, ne, der Podcast heißt ja Tech und Trara. Wir haben jetzt heute sehr viel über Trara geredet, um nochmal so ein bisschen Tech reinzubringen. Gerne. Gab es in deinem Leben so einen tech changer Also das ist so, ne, gab es irgendwas an einer technischen Innovation, wo du gesagt hast, das hat für mich grundlegend so ein bisschen verändert, wie ich arbeite, lebe, was auch immer. Und also, du darfst es natürlich nennen, aber wir hatten jetzt schon sehr oft die AirPods. Also vielleicht ist es bei dir auch was anderes.
0: Kein Problem. Ähm, ja.
1: Also Gadgets, ja,
0: auch nett, auch fein, aber ähm, eine Innovation, die mich wirklich seit 15 Jahren begleitet, ist das kollaborative Arbeiten über Google Docs. Ja? Also so ja, als, ja. Äh, wir können alle zusammen gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Ich finde, das macht eigentlich auch keiner besser ähm, ja. an der Stelle als Google. Man muss dazu sagen, wenn man über Software jetzt nachdenkt, gerade was so Remote Work angeht, ja, diese, diese Whiteboards, diese Online-Whiteboards, Miro, Mural und Co., ey, wahnsinnig gut. Ja? Also für mich auch ein ganz wichtiges Tool, ganz, ganz wesentlich ähm, und hat, ich, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne arbeiten soll, also ich merke immer, klar, wenn man ein Lieblingstool hat, dann, dann kann man sich kaum an das andere gewöhnen, wo ich da auch sehr agnostisch unterwegs bin, aber äh, dieses gemeinsam auf einer Fläche Dinge kreieren, schreiben oder wie auch immer, ob so ein Text basiert ist oder visuell mit Post-its, das hm. ist äh, Game Changer.
1: Ja, kann ich, kann ich tatsächlich mit relaten, also ich finde auch gerade Google Docs ähm, ist, äh, also für mich, ich habe, Tatsächlich auf manchen Geräten gar keine office äh, installation mehr. Also, ich habe kein Word oder so, weil ich immer denke, warum? Also warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ich habe es doch auch in Google Docs und dieses Argument, ja, du musst immer im Internet sein, zählt für mich auch nicht mehr, weil also die Male, wo ich irgendwo bin, Ziem wo ich kein viel. Internet habe. Genau, und dann, dann denke ich mir auch, ja, dann ist auch gut, dass ich kein Internet habe, dann mache ich jetzt halt auch mal irgendwas anderes, so, ne? Und ähm, deswegen kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, für mich ist es dann, ich habe ähm, meine Bachelorarbeit so, äh, sagt dir LaTeX was?
0: Das ist. Nein, leider nicht.
1: Genau, also das macht gar nichts. Das ist gerade in so technischen äh, Fächern, ist es ganz oft so, dass wissenschaftliche Arbeiten mit Latisch geschrieben werden. Das ist so eine Art, das ist ein bisschen wie HTML, nur in anders, aber es ist so eine Struktursprache. Das heißt, ne, du hast dann nicht in Word-Formatieren, was ja einfach super Kacke ist, ähm, sondern du sagst einfach, okay, ich möchte jetzt hier einen Abschnitt haben und hier einen Abschnitt und dann wird der automatisch durchnummeriert, dann sagst du, und jetzt generieren mir hier das Inhaltsverzeichnis und Bau hier eine Grafik ein und so weiter und so fort. Und das ist super cool, aber dieses ganze Ökosystem ist sehr sperrig, kann man sagen. Also es ist halt schon, es gibt schon sehr lange, ne? dann musst du tausend Sachen installieren. Und es gibt sozusagen das Google Docs für Latech ist Overleaf. Ähm, da hast du halt auch, das, die haben einen kompletten Latech-Compiler, du kannst da ganz normal äh, schreiben, du kannst auch kollaborativ drin arbeiten, das funktioniert auch sehr gut. Äh, und das war für mich so ein kleiner Game Changer, was dieses Thema Paper schreiben und nice. so angeht, weil es halt. Es liefert halt diese Funktionalitäten halt einfach, es ist Google Docs für wissenschaftliche Arbeiten im technischen Bereich, kann man sagen. Ja, cool, da haben wir doch eine sehr schöne Antwort. Dann, zum Schluss, die Empfehlung der Woche. Ähm, ich habe so unterschiedliche Gäste hier, die haben natürlich alle irgendwie Begeisterung, wie sie mitbringen. Äh, bei dir war es, glaube ich, das Kochen, was dich ja unter anderem äh, auch in deiner Freizeit äh, begeistert, sag ich mal, ähm, aber gibt es irgendeine Empfehlung, das kann wirklich alles Mögliche sein, was du willst, ähm, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Das kann, wie gesagt, ein Buch sein, ein Film, das kann auch eine Idee sein, das kann äh, was auch immer sein. Gibt es da was?
0: Meine Empfehlung wäre, ähm, wenn man ganz viel im Homeoffice ist und wenn man äh, einfach auch Routinen aufbaut, fit zu bleiben, Yoga, Meditation oder ähm, einfach äh, Crossfit äh, auf der, auf der eigenen Matte oder ähnliches, Joggen gehen, ich finde das Thema Atmen ganz spannend und habe äh, das Buch äh, Breath von James Nestor ganz, äh, ganz, ganz stark verschlungen jetzt in den mhm. letzten Wochen. Das finde ich ganz, ganz toll und tatsächlich Ganz interessant, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie atmet man richtig? Und das klingt so ganz einfach und an und aus, aber da ist schon was Falsches, denn atmen durch die Nase, das ist äh, das, was wir tun sollen, auch ausatmen. Und das Buch erklärt, ähm, warum das spannend ist. Und das ist irre, weil man über so ein äh, alltägliches Thema doch ganz, ganz viel erfährt. Und äh, ja, das habe ich auch, auch gut umsetzen können in meine Mindfulness-Techniken. Also große Empfehlung.
1: Ja, Cool, das äh, werden wir auf jeden Fall auch verlinken, das fühlt sich sehr spannend an. Das erinnert mich tatsächlich ähm, an eine Story, ich habe, da war ich 19, da habe ich ein Praktikum gemacht äh, nach meinem ersten gescheiterten Studienversuch bei einem Radiosender in Hamburg, einem relativ großen und ähm, die hatten so eine Art Übungsstudio und in diesem Übungsstudio habe ich glaube ich meinen ersten Podcast aufgezeichnet äh, mit einem anderen Praktikanten zusammen, wir durften da halt immer rein so und dann haben wir gesagt, lass uns mal einen Podcast, das war voll blöd, es gab äh, früher von den Rocket Beans diesen äh, Podcast Plauschangriff. Da ging es halt um Videospiele. Und wir haben einfach so: Lass uns doch einfach mal so in unsere Top 10 Videospiele-Podcast machen. So also einfach, um zu üben. Und dabei habe ich aber irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, wie ich atme. Das heißt, das ist komplett, also das ist jetzt was ganz anderes, ne? weil ich weiß, dass es bei diesem Mindful-Ding natürlich nicht darum geht. Aber musste ich gerade so dann denken, weil ich habe diesen kompletten Podcast Probleme gehabt zu reden und zu atmen. Und dann habe ich teilweise irgendwie voll lang die Luft angehalten und überhaupt nicht mehr natürlich geatmet. Und das hast du super gehört. Also das war ganz äh, absurd. Ich merke, dass ich jetzt gerade mich richtig zusammenreißen muss, nicht darüber nachzudenken, darüber wie ich jetzt atme. Weil sonst wird es gleich komisch. Aber ähm, ja, das ist eine sehr schöne Empfehlung. Äh, die Story ist mir dazu gerade eingefallen. Ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich, äh, sich, ähm, sich irgendwie so ein analoges Hobby mal zu suchen. Ähm, haben wir tatsächlich sogar mhm. mal eine Folge zu gemacht mit... Ähm, Lutz Starke war das, glaube ich, äh, der strickt, war das der? Ich glaube, ja. Ja, ja <lacht> Mail Knitting. Ähm, und äh, da haben wir darüber geredet. Und ich merke wirklich, äh, es ist schon geil, ähm, irgendwas Analoges zu machen. Ich habe jetzt angefangen, ich bin irgendwie auf einen YouTuber gestoßen, Misscast heißt der. Und der kommt aus also, dieser ganzen Warhammer-Tabletop-Richtung. Sagt ihr das was? Ja, na klar. Großer genau.
0: Fantasy-Fan.
1: Ja, ja, genau. Und da gibt es ja diese Miniaturen und so. Und ich fand die als Kind schon immer richtig geil, aber die sind Schweine teuer. Also wenn du die, ne, du baust dir selber zusammen, malst die selber an und das, so ein Satz mit fünf Miniaturen kostet irgendwie 40 Euro dafür, dass du dann noch Farben kaufen musst und Pinsel. Und das habe ich irgendwie nie eingesehen. Und ich bin irgendwie auf diesen YouTuber gestoßen und der, ähm, ne, der verändert die halt, der baut Terrain dafür und so und diese Videos sind so ästhetisch, das sind so geile ästhetische Vlogs, die auch gar nichts mit dieser, mit dieser Warhammer, mhm. das ist ja schon sehr derb alles und sehr brutal, Ästhetik zu tun haben und, ähm, der, ähm, und darüber bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte doch solche Miniaturen eigentlich auch selber machen, also mit, mit so Polymerton ja. und dann die zu modellieren und das habe ich jetzt ein bisschen angefangen und das entspannt mich wahnsinnig und ich habe wirklich, da vergesse ich teilweise so richtig die Zeit und dann vergehen die vier Stunden und ich bin da am kneten mit irgendwelchen Werkzeugen und dann aushärten lassen, anmalen und so. Das macht sehr viel Spaß und äh, solche analogen Hobbys kann ich sehr empfehlen, weil einfach die Augen nicht so müde werden und man einfach mal so ein bisschen den Kopf freikriegt.
0: Toller Tipp. Ja, absolut. Will ich sehen. Wo ist der Vlog? Ähm,
1: ja, von mir meinst du? Nee, das, äh, ja. das ist zum Beispiel so ein Hobby. Ich habe, Das ist ein gutes Beispiel. Das habe ich angefangen zu posten. Und dann kam auch, ey, das sieht voll geil aus. Und ich habe gemerkt, oh, jetzt will ich ablief. Und dann habe ich es sofort wieder nicht mehr gepostet, weil ich so dachte, nee, das soll mir einfach Spaß machen. So. Soll dir bleiben, auch
0: sehr schön. Ja, ja. finde ich sehr gut. Soll ja. dir bleiben, bei dir bleiben, ja,
1: sehr gut. Genau, weil sonst komme ich genau wieder in diesen, in diesen Modus, so, oh, geil, das finden ja Leute cool. Und dann machst du es wieder aus anderen Gründen, als es eigentlich mal angefangen hat. Ja, ähm, ich glaube, wir sind damit tatsächlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab sehr viel vielen Dank. ja ich also ich danke dir auch viel ja. vielen Dank dass du da warst ich habe sehr viel gelernt sehr viel mitgenommen und ähm ja, ich würde sagen, wir sind, genau, wir sind durch. An euch da draußen nochmal, äh, falls euch das gefallen hat, dann äh, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht auf Spotify, seit, ja gar nicht mehr so seit neuestem, aber ist immer noch relativ neu. Und auf iTunes, das hilft uns sehr, weil das ist potenziell etwas, was dafür sorgt, dass die Reichweite eines Podcasts erhöhen kann. Reichweite bedeutet natürlich auch immer ein bisschen Finanzierung und so weiter und so fort. Also, äh, und die, das Fortbestehen des Podcasts sichert. Halt. Also, falls ihr den Podcast mögt, macht ihr das sozusagen in eurem eigenen Interesse. Ähm, falls ihr ihn nicht mögt, dann lasst es einfach. Genau, und äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich immer noch schreiben an tech und oder auf Twitter unter tech und oder auf Twitter unter Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten. Und alle Links findet ihr in den Shownotes zu allem, was heute gesagt wurde. Und äh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst, Jörn. Bis bald. Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.